0: Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎收听本集节目。不知道大家喜不喜欢逛市集？就我个人而言，我蛮喜欢逛市集的，尤其是嗯、呃，过往出国，不论是出去玩或出差，那会都会很想安排去看那种所谓的当地的市集。那不管是那种卖生鲜的、卖食物的，或是早市，哦等等的，哦只要有哎，我都会很有兴趣的去看一看。那其中我最喜欢逛的其实是二手市集啦，因为其实国外的二手市集，真的你可以在里面捡到很多很多有趣的东西。当然，那些有趣的东西是以我一个外国人的眼光来看，好像哦，这个东西也可以卖，哎，这个东西蛮有趣的，这东西蛮好玩的。好、哦，然后通常价格也真的就是很便宜的二手价，它不像在台湾。台湾虽然说也有很多所谓的二手市集，但老实讲，呃，我逛过的、哦，我只讲我逛过，逛过的大部分的二手市集里面，那个价格其实都没有很优惠，大部分的摊位啦都没有很优惠，而且呢，大部分的摊位其实基本上也是来赚钱的，它并不是真的是想要。出清所谓的二手的商品，但国外的不是。那就像日本来说哈，日本真的到处都有所谓的二手设计。那日本的二手设计逛起来就就很有趣，就是你可以跟他看到，哎、欸，一套的和服，可能你在日本定做一套和服可能是二十万日币，那你在那边你就可以看到，哎、欸，一套和服两千块日币，我觉得哇。虽然说你不知道买和服回来要干什么，但至少你就觉得，诶、欸，这样的东西好像蛮有趣的。或是，嗯、呃，有日本的厨具啊，他说，诶、欸，那种很特殊的盘子啊，锅碗瓢盆等等，那就是很漂亮的盘子，那一套可能就是诶、欸，日币五十块。哦，他们就是真的是把家里不要的东西拿出来卖。那我在欧洲逛的时候也是一样，就你看到一些很特别的东西，像我上一次就买了。呃，两组木雕的大象回来，那我也不知道为什么我要买这个，只是当下觉得，哎、欸，这个蛮特殊的。然后他說，哎、欸，这是他在去非洲玩的时候买回来的，然后他就反正用不到就便宜卖了，然后就把它带回来，把它当成孩子的玩具。哦，有两只大象，哎，对，哦、嗯，所以在逛市集这件事情上，其实，呃，我跟我家人都算是蛮享受在其中的。在台湾呢。呃，如果你是有可能零到六岁小孩子的话，近期呢有一个市集叫做小树市集。小树市集呢，我差不多在几年前开始知道它的存在。它现在越办越大了。像今年来说，它就有所谓的新北、桃园、台中、高雄跟竹北场，還有五个场次。我之前知道的时候，基本上它只有它只有台北场，我就是在。原山公园附近，哦、台北花博原山公园那边。那现在越来越大啊。竹北的话是在，诶、欸，那个叫什么？水圳森林公园嘛。哦，就是这两天刚结束这个市集呢。哦，呃、除了高雄的我没去逛之外，我每一个都有去。那每一个都有去呢，主要就是，诶、欸，我们觉得逛市集是一件有趣的事。然后我们会给零用钱给小孩子说，诶、欸。今天呢，这个市集你有多少的 q u 哦？因为小朋友还小嘛，就是要给你一百块。那你可以自己买自己你喜欢的东西，但是就是这些钱喽，买完就没有喽。那你可以再决定说，哎、欸，你看到喜欢的就马上买，或者是说你想逛一遍再买。然后呢，我们也会跟他说，当你看到一个喜欢的东西，那你可以试着跟老板杀价看看，请问可以更便宜一点吗？哦，开始呢，小孩子他都。会比较胆怯，他不敢问，他会拉着大人的手说：“哎，你帮爸爸，你帮我,爸爸你帮我问。”可是久而久之，看到说：“哎，他真的有杀价成功了。”哎，有些老板，有些人当然是不愿意降价嘛。那有些人看到小孩子很可爱，他就会给他降价，因为原本是便宜的东西嘛，十块降成五块，二十块降成十块，甚至买一送一等等的，小朋友就会觉得很有成就感。那在其中呢，基本上我就观察到了。嗯、呃，在不同城市所举办的呃这样的市集呢，里面的人的个性其实也会反映出来，就是说可能城市的个性会在市集中表现出来。像这次逛的感觉呢，过往我们是从台北的开始逛，那其实我们就觉得哎、欸，其实也蛮好逛的。然后这一次呢，因为台中场是第一次举办，那我们就特地到台中去逛了一下，我们发现台中场的逛起来那个。感觉非常的好，怎么讲呢？主要是台中人可能比较阔气啊，杀利一点。哦、嗯，像北部这边折价就是啊，五十块啊，那折你五块，折你十块，啊，算你四十块好了，一百块啊，算你一个八十块哦，你杀价可能也杀个十块二十块。台中不是哦，哎、欸，这东西一百五，哈、啊、哈，你要啦，五十块送你，啊，就算你五十块啊，这东西五十块啊，五十块可以再折价，好啊好啊，来三十二十啊，送你啊，我要回家了。就他们有一种豪气的感觉在其中。那这一次呢，竹北厂的刚结束。那竹北厂有一个摊位有吸引我的注意。怎么说呢？那个摊位中呢，他卖的，嗯，除了他自家的那些二手的衣服啊、玩具啊、小朋友的用品之外，他另外摆了一个摊位在卖咖啡跟茶。那咖啡跟茶的定价呢，基本上不贵，它就是一杯三十块。或一瓶三十块，那引起我注意的是什么呢？店老板是一个小女生，看起来差不多六岁左右，然后她卖的是什么？是氮气咖啡啊、哦，也就是说，就是稍微有点话题性、有点特色的咖啡。我看到觉得，哎、欸，三十块，天气很热，我就买了一杯，然后跟爸爸聊天，爸爸说啊，这是为了让小孩子知道当老板是什么样子才做的，基本上他们是。没有再赚什么钱呢？因为我想也是，因为通常这样的咖啡，你在呃咖啡店喝一杯，我想应该是一百块以上，但是它就是三十块钱。那这个、装备也很齐全，就是一瓶氮气啊，一个我也不知道怎么形容那个样子器具。哦，然后我就看小朋友，就是有一种真的就是 I'm boss， 我是个老板的感觉。我觉得这个爸妈就很用心，利用这样的机会。哦，在这个地方推出这样子不是为了盈利的商品，而是为了让小朋友体验哦做生意的感觉的商品，我觉得蛮好的。那你在逛这些摊位的时候，你就会发现有些摊位的小朋友很会推销，就是他很会叫卖。我、哦、除了很会叫卖之外，有一些真的很会推销。他看你在那边犹豫不决，他就会主动的来跟你攀谈，说：“哎、欸，这个多棒啊！这是他小时候玩的。”啊。然后呢？现在只要十块钱啊,啊！如果你你现在买的话，我再多送你什么什么的。那小朋友听到他就会觉得，哎，被打动了，哦，他就会掏出他的零用钱来跟他买。那有些摊位呢，他就是小朋友，就是呃，怎么讲，不讲话。虽然说爸妈也很用心的想要让小朋友来当老板，可是呢，小朋友就是比较怯场。他就是当我们在询问说，哎，这个多少钱的时候呢？他也就嗯，就是回答咋货，或者十块、二十块等等的，那、呃、他并没有所谓的呃做营销的动作、推销的动作。我相信这跟父母平常在小孩面前所展示的样貌啊、呃、有有所关系。小孩子可能本身你那些很会推销的小朋友，他应该就是有个学习的对象，觉得嗯这样子做不错，或者是说他可能平常父母在的工作有相似的，所以他们有有过有看过这样的状况，就自然而然把它学起来了。那我相信也有情况是说，哎，他可能是像我们一样，我们带着还小的小朋友到处去逛这样的市集，他看到这种，哎，真的觉得这些哥哥姐姐蛮厉害的，他就把这样的情况记在脑袋中，然后等到他某一天真的换他出来摆摊的时候，他就把那一套哦原原本本的呈现出来，哦。就是我们所看到的样子，这就是呃这几天逛市集有感，我就觉得，其实同样的在卖东西，同样类型的摊位这么的多，你如何你的摊位有没有用心？其实，在逛摊位的人看都看得出来，也感受得到，你的摊位到底是真的来出清二手的产品的呢，还是其实你虽然说呃抱着要出清，但是你内心还是想要赚回本？其实从你的定价，你拿出来的产品，哦，你对待客人的态度，其实我们这些逛的人都很了解，啊，就是我们会知道。所以你如果真的是像我们比较疯狂的，我会从摊位一开始摆摊就开始去逛，逛逛到摊位快结束，我们可能转了四五圈，你就会发现有些摊位东西很快就卖光了，有些摊位的东西从一开始到结束，基本上卖出的数量不多。嗯，那你像这种时候，你去跟他问价格，他也通常也不会去想要赶快出清他的产品降价，没有，他就是坚持着我要卖多少钱。其实像这种的，就是他是抱着想要赚钱的心态来这种二手市集。那其实我是觉得蛮蛮蛮浪费自己的时间的啦。你真的想赚钱的，你来这个地方，其实你是赚不到什么钱的啦。哦，因为这个地方会来逛的。大概就是像我们这种带小孩来体验的，或者真的想来捡便宜的哦，你真的想买好东西的人哦，其实你一定就是去专柜啊，去大呃大的卖场啊去买了，或者是上网去买了，你也不会来这边就是挑人家用过的二手商品哦。所以，当你选择一个市场，就是说你选择一个，这跟我们选择摊位或者选择店面很像哦。如果你自己的产品的定位是，中高价哦，你你的 TA 的客群是哦比较有钱的那一群，但是你今天把自己放到了这个所谓的二手市集当中，你想要找到这个有钱的这有钱这一群的客人，基本上你就是在一个错误的市场中想要找到正确的客人，相对来讲，你自然而然你销售的几率是比较低的。但是呢，如果你今天就是把自己放在一个啊、呃，你就是我纯粹就是来清我家的二手商品的。我今天打着就是我今天带来的东西全部不想带回去的，自然而然你在销售上、定价上、在推销的策略上就会非常的有弹性，以出清为目的。其实很多摊位都一样，他就是到可能到下午三四点的时候，他摊位几乎就空了，因为他就是秉持着我就是不要把东西带回去，我就是来清家里东西的。哦，我也不也我也不管他，我到底当时买多少钱了，我现在就是不想这个东西出现在我的家里了。哦。那我如果要透过上网自己卖，我要花很多的时间，哦、啊，去处理这些网拍的事情。但我在这个地方，哎、欸，我有个摊位，我把东西放上来，赶快拜托有需要的人就把它带走了，啊，我多多少少赚一点外快，而且让我的小孩子体验到做生意的感觉，其实这样就够了。而且这些玩具你当时买的时候，的价格即便是一千两千，那要如何？你现在你卖掉卖一百。你如果会觉得舍不得，那你是不是忘记了你买这一千两千的时候，为什么你花那个钱不会舍不得呢？哦，所以呢，我们只要转一个观念，基本上其实，呃，它的结果就会完全的不同。同样的哦，这边回到我们做外销的话题哈、哦，我们产品的定位基本上要非常的知道自己的产品定位在哪里，你的客群到底在哪里。嗯，我们其实最害怕的事情就是，我根本不知道我自己的产品的目标客群是属于高阶、中阶、低阶的客群。好、哦，那如果我们不知道的时候，我们就会乱枪打鸟。那你觉得客群最大的会是哪一阶？客群最大的当然是低阶的客群。但如果我本身的产品基本上是高价产品，但是呢，我却没有搞清楚我的客群，我狂打。去狂去打那个低阶客群的那个客源、哦，这些人本身就是比较不会买高价产品的人嘛，所以说你就会在这个市场上吃瘪，你就会打得非常的辛苦，因为根本你就找错了对象，哦，找错了对象，所以我们做外销也不如不一定做外销了，做内销也是一样，嗯、呃，第一我们要先搞清楚自家产品到底定位在哪个地方。哦，这是第一个。哦，如果不清楚的话，问主管；主管不清楚的话，问老板；老板不清楚的话，哦，这间公司可能有问题。哦，赶快换公司。第一，清楚自己的定位客群；第二，我们要了解我自己的产品跟我自己的目标客群到底在那个水平上。是不是在同一个水平？也就是说，我虽然我的产品是定位在高，我的价格定位在高单价，我锁定的目标客群是比较有钱、想要好产品的，但我自己的产品的水平有没有跟上？如果没有的话，其实那也是另外一种苦账。就说好了，我今天的定价，而且我的客群都找对了，我也真的卖进去了。但是呢，因为我的产品的水平啊，就是品质还没有跟上，因为我卖进去之后，我就会遇到非常非常多的客服的问题。因为呢，会买这样产品的人，会接受这样定价的客户，他对产品的要求是有一定的水准的。那我们当我们今天的水准还不到的时候，我我强卖进去，虽然说我看起来会有非常高的利润，可是呢，你要回想，在这种情况下，你的客服的成本。会不会反而把你的利润给侵蚀掉了？好、哦，这就是我的产品没有跟上我的目标客群啊、呃，没有跟上我的 TA 族群，没有跟上我公司设定的目标，会造成的状况。所以说呢，你们听到这边有没有觉得其实业务蛮辛苦的？啊、哦，就是老板会有一个想要卖的市场，那、哦、公司会有一个可以做出来的产品的水平，这两个东西呢，如果要完全要完全的 match。哦，我们在业务在销售的时候，其实才会是比较容易的。但老实讲，绝大多数的时候，这两个是会有差距的。那我业务遇到这样的情况该怎么办？哦，我相信这是大家想知道的课题。当老板今天想要卖的就是所谓的高端产品线的时候，但其实我们心知肚明，我自家产品离高端还有一小段的距离。这个时候呢，我业务为了要。达成公司的目标，我一定要去找高端的产品的目标客群嘛。可是呢，这个时候你就在销售时，你可以稍微保守一点，你可以稍微降一阶。降一阶的部分指的是呃，不是说不让你去卖这种最 top level 的客户，你还是可以卖，但是你要跟这些 top level 的客户讲清楚，说我的产品跟真正 top level 的 p r o d u c t 它在本质上有哪一些些的差异？而这些些的差异，就是造成我的我的产品，呃，可能跟你的预期会有一点不一样的地方。那如果你能接受的话，哎，这是我的价格。那我相信我的价格是非常有竞争力的。或者是说，我们稍微找一个降一阶的客群，我找中阶的客群。但是呢，因为我的产品。哦， 我希望是找高阶客 群， 但是我先找中阶客 群， 对公司来讲也是可以交代。我先打进 去， 然后再慢慢往上提 升， 也是 OK 的。最怕的就是遇到那种公司想要做高阶产 品， 只有中阶甚至低 阶， 那强迫业务去卖高阶的市场。这种情况 下， 其实业务会非常的难做。那真的遇到这种很不幸的状 况， 其实我们还有另外一个做 法， 就是我要把市场真正的状况 feedback 回来。有些时候，公司会有这样的错误认知，就是自以为自家产品是非常好的，那都是因为公司的研发，哦，他并没有真正的进入市场去了解到什么叫做真正好的产品。那我业务第一线，我知道什么叫做真正好的产品，我就要把真正好的产品的资料、规格带回来，告诉公司，这个才叫做真正好的产品。如果你要打这个市场，你的产品就必须有这样的水平。你没办法百分之百符合这样的水平，你好歹也要个七八成吧，你不能够差太多啊！哦，在这种时候呢，哦，有些时候你会发现，诶、欸，公司这个时候才知道，靠，原来我家的产品并没有想象中的那么好，哦，因为因为做老板的很多时候虽然说是从业务做上去的，但是呢，他们做到管理阶层之后，他们其实也跟第一线会慢慢的脱离。那如果我们身为业务第一线没有把资讯带回来的话，他就会一直认为说，诶、欸，我们就是在这么好的地方。那就像我之前有提到的，我们其实是公司的眼睛跟耳朵，哦，眼睛跟耳朵要看到的东西、听到的东西，就要 feedback 回来给公司的大脑，让大脑知道说，诶、欸，市场是这样子的哦，不是你想象的那样的哦。眼见为凭呢、啊，听到的才是真呐、啊。那所以说，这个就是当我们遇到，啊、呃。这种怎么样？想要跟实际有所落差的时候，我们应该要做的事情。哎、欸，然后这边奇怪，我也我也不知道为什么会从二手市集延伸到这个话题。总之呢，嗯、呃，希望今天的内容对听众而言是有一点点帮助的。那同样的，还是在这边宣传一下我的方格子的。部落哎、欸，不是部落格方格子的专栏哦。有兴趣的可以在方格子的专栏里面搜寻一样节目的名称，业务可送。那里面目前累积了十六篇的文章，那绝大多数还是免费文章啦。那只有少部分是我把它列在收费文章。真的有兴趣的，你是开始做外销的、哦，我是蛮推荐去把那系列文章看一下的。那如果你本身其实做外销已久的，我相信那些观念你大概也都懂了哦。如果您今天觉得嗯值得，看过免费文章之后，你觉得值得花一本书的钱赞助我一下，我觉得那里面的内容一定也会对您有所帮助。好，那今天的节目就先到这边，那谢谢大家，祝大家明天上班愉快，拜拜。